0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 49 avec Mohamed Koussa. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la lecture rapide, une discipline qui rassemble des participants du monde entier chaque année pour s'affronter lors d'une grande compétition internationale avec un objectif, lire un livre de 400 pages le plus rapidement possible. Pour en parler, quoi de mieux que de recevoir le champion du monde de lecture rapide, Mohamed Koussa va partager son parcours, nous expliquer les bénéfices de la lecture rapide et nous donner ses meilleurs conseils pour doubler notre vitesse de lecture. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois meilleurs conseils à retenir pour pratiquer à votre tour la lecture rapide. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manel Show. Et cette fois, c'est Anneau Douce qui nous dit... Je tenais à te remercier, Manal, car tu n'imagines pas l'influence que ton podcast a eu sur ma vie. Je ne suis pas entrepreneur moi-même, mais je cherche toujours à apprendre et à progresser. J'ai été très touchée par le podcast en anglais, car tu t'es directement mis hors de ta zone de confort. Or, pour moi, pour influencer les autres, il faut d'abord montrer l'exemple. Bravo pour ça. Grâce à toi, je suis partie dix jours en immersion en Angleterre et je vais passer un examen pour pouvoir enseigner en anglais nos limites. Waouh, merci infiniment pour ce message. Tu n'as pas idée à quel point ça me fait plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi, Anodou, Il faut incarner ce qu'on partage avec les autres. Et même si ça m'a quand même demandé un réel effort hein, de mettre en ligne cet épisode en anglais, eh bien je suis très heureuse de l'avoir fait parce que vous avez été vraiment très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que ça vous a inspiré à prendre les choses en main pour progresser en anglais et c'était vraiment l'objectif. Merci beaucoup à douce pour ce message et comme on dit hein, « The sky is the limit, keep going ». Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis. Rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Combien de temps vous faut-il pour lire un livre de 400 pages Une semaine Deux semaines Un mois peut-être eh bien, lui est capable de lire un livre entier de 400 pages en moins d'une heure et demie, soit plus de 100 000 mots lus et mémorisés. Une performance qu'il a propulsée au double titre de champion de lecture rapide. D'abord champion de France, puis champion du monde. Un défi qu'il a relevé haut la main en Chine, face à de redoutables candidats venus du monde entier. Il dit lui-même avoir attendu plus de 37 ans pour véritablement prendre conscience de son potentiel et c'est à travers ses propres expériences personnelles qu'il a réussi à hacker son cerveau pour développer des capacités insoupçonnées. Et en tant que professeur de littérature et d'histoire, il a ce goût de partage et de la transmission et c'est dans cette optique qu'il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Mohamed Koussa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Alors Mohamed, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, C'est après un parcours en fait où j'avais pas de, de sens au, au départ et euh, j'avais l'impression de faire plein de petites choses d'essayer et de jamais vraiment réussir. Puis je me suis rendu compte que j'avais réussi énormément de choses mais que je ne les voyais pas. Et puis donc j'ai pris le, le train du métro boulot Dodo comme un, un peu tout le monde. Mais j'avais, je sentais en moi quelque chose qui me poussait, qui me disait que je pouvais faire plus ou du moins autrement, le même travail mais autrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de de complètement changer mon fusil d'épaule, d'enseigner, toujours d'enseigner, mais à ma manière à moi, quand je veux et comme je veux.
0: Alors vous Mohamed, vous êtes professeur de lettres et d'histoire depuis plusieurs années déjà. Mmh. Mais avant de parler de votre parcours, du côté professeur, hein, mmh. j'aimerais d'abord savoir quel genre d'élève vous étiez à l'école.
1: Moi quand j'étais petit, j'étais un élève sage. J'ai toujours eu des résultats corrects, mais je ne comprenais pas tout en fait. Parce que moi, ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Donc j'ai appris le français à l'école et j'ai une part d'obscurité dans mon parcours, de... surtout en primaire qui s'est clarifié en, en CM2 avec la lecture, justement. Donc c'est pour ça que pour moi, la lecture, c'est une sorte de renaissance avec deux épisodes qui sont assez importants, celui de la CM2, où j'ai découvert que, en fait, dans les livres, il y avait toutes les réponses que la prof, elle, attendait. <rire> Donc, euh, quand j'ai compris ça, grâce à ma mère, hein, c'est ma mère qui m'a offert un, un livre où, dans lequel il y avait tout le programme, j'ai compris que, voilà, c'est en révisant avant, préparant avant, je pouvais obtenir de, de meilleurs résultats, une meilleure considération, ce qui est important pour un élève. Et puis après, au collège, c'est là où j'ai découvert la lecture et le pouvoir de la lecture. Et puis là, j'ai, j'ai décollé à ce moment-là.
0: Est-ce que vous aimiez l'école
1: Énormément. À tel point que c'est pour cette raison que j'ai voulu devenir enseignant. C'est parce que j'ai aimé l'école. Mais j'ai allé à l'école jusqu'à, jusqu'à la fin. Parce que, comme on le sait, les élèves, souvent, enfin, beaucoup d'entre eux partent en vacances avant la fin de, de la période. Voilà. Parce que les billets d'avion sont moins chers avant le <rire> mois de juillet. <rire> Et puis, moi, je restais jusqu'à, jusqu'à ce que la maîtresse enlève les affichages. Vous étiez euh...
0: le dernier, en fait, on l'école. On était un groupe. Ouais,
1: mais j'étais pas tout seul. On avait un, un petit groupe comme ça de gens qui aimaient l'école. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu devenir enseignant, parce que j'ai porté un énorme respect pour mes, pour mes professeurs. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait un post sur les réseaux sociaux où j'avais fait la liste de mes professeurs de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, on oh avait wow. un pour la maternelle, un pour la primaire, un pour le collège, un pour le lycée, un pour la fac. Et puis, je les citais un par un. Et puis, euh, voilà, un hommage pour que ce que moi je suis devenu. Et c'était grâce à eux, quoi, parce que c'est cette image Ouais que c'est super gardée. sympa. Et ouais, ouais, ils, ouais, ils ont dû sûr. être
0: très contents et très fiers. Bah,
1: surtout que j'ai une voisine qui est une ancienne euh, enseignante. Elle est, elle est partie à la retraite l'année où moi je suis entré en fonction dans, dans l'éducation nationale.
0: Bon timing. Ouais,
1: exactement, ouais. ouais. Donc elle, je lui aussi, je lui dois beaucoup parce qu'elle nous a beaucoup aidé, Madame Marchand, pour la citer. Et euh, là, j'ai gardé un très bon souvenir de l'école. Ouais. Alors, bon qu'est-ce souvenir. qui
0: vous plaisait le plus justement à l'école
1: Bah, c'est le fait de, d'apprendre énormément de choses. C'est toujours subjugué par le, le professeur, quoi, qui, qui professe et qui nous apprend des choses qu'on connaît pas. Le ce qu'on appelle euh, l'espèce de d'épiphanie, sentiment de, 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 de à chaque fois de recevoir une révélation euh, dès qu'on apprend un truc nouveau. Euh, et puis après, cette chose-là, une fois qu'on l'a apprise, et, bah, la réinvestir dans la société, parler avec les gens, montrer qu'on connaît des choses aussi, il y, y a un pouvoir de la connaissance sur les gens. Et ça, en termes de confiance en soi, de, c'est super important.
0: Et qu'est-ce qui vous plaisait le moins
1: À l'école, ce qui me plaisait le moins, c'était les contrôles. Ah oui, les contrôles, est d'accord avec les, ça. Hein, les évaluations, c'est toujours un côté stressant. Bah justement, en fait, le problème de l'évaluation, ça c'est pas c'est pas un sujet nouveau. Moi, je l'ai vécu en tant qu'élève et puis ensuite en, en tant qu'enseignant. Donc, euh, c'est on n'aime pas être jugé en fait. Et c'est pour ça que la note telle qu'elle est encore euh, utilisée comme outil encore mal utilisé dans l'éducation nationale, en fait, elle, elle peut produire des, des problèmes et des dégâts. Parce que
0: justement, vous dites vous-même que vous avez souffert des méthodes d'apprentissage à l'école oui. que vous trouviez trop difficiles et trop fatigantes. Alors, c'était hum. quoi le problème exactement
1: Le problème, c'est que souvent, on n'explique pas aux élèves exactement ce qu'on attend d'eux. Hum. Et qu'une une consigne, un, deux élèves différents peuvent la comprendre de manière différente. On avait dit un élève... Euh, colorer la moitié des voitures. Et donc, il y avait, des, y avait des, 16 voitures, par exemple. Donc, il fallait en colorier 8. Mais lui, il a colorié la moitié de chaque voiture, en fait.
0: Ah, mais ce qui est aussi une bonne réponse, mais, en finalement. En
1: fait, c'est, il est, c'est un génie. Hein. Il a compris du, d'une autre manière. Il a compris colorer la moitié des voitures. Il est resté sur le sens littéral. Moi, un élève comme ça, je lui donne tous les points. Et, mais, et le, de l'autre côté, c'est qu'il y avait, faut, en tant qu'enseignant, on se dit, mais c'est vrai qu'il y a des élèves qui ne comprennent pas ce que nous, en tant que que prof en tant que professeur on, on attend exactement donc dans la consigne il faut préciser les choses donner un exemple, souvent on donne un exemple pour que les élèves en primaire ils sachent exactement ce qu'on leur demande mais le problème s'étend aussi au collège parce qu'on a, on sait qu'il y a un pourcentage d'élèves qui arrivent au collège et qui ne savent toujours pas lire, s'ils ne savent pas lire c'est qu'ils ne comprennent pas non plus, ça va ensemble
0: Il y a beaucoup d'initiatives annexes au système scolaire qui euh, voient le jour comme la pédagogie Montessori hein, qui est mmh. très euh, importante et il y en mmh. a d'autres aussi hein, d'autres initiatives, mmh. vous en pensez quoi vous exactement, est-ce mmh. que c'est ça l'avenir finalement de l'école, de l'éducation
1: Pour la pédagogie Monté- Montessori, en fait, c'est une fausse bonne, euh, bonne réponse. En fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que la pédagogie Montessori est très fantasmée comme tout système que l'on propose quand il y en a un qui, qu'on voit un peu mauvais. Euh, la pédagogie Montessori, il, le problème, c'est que quand on commence avec ça et qu'après, qu'on, on met les élèves au collège qui n'est pas Montessori, l'enfant il est complètement perdu. Mmh. C'est-à-dire qu'on va l'habituer avec un fonctionnement où, par exemple, l'école M- Montessori, on développe l'autonomie très tôt mais oui. pas au collège ou pas au lycée dans le reste de l'éducation nationale. en fait nationale. l'enfant il ne va
0: pas comprendre ce qui lui arrive, il n'est pas habitué à l'environnement de
1: l'école. Exactement, c'est comme on a préservé quelqu'un pendant, pendant sa, sa, sa prime jeunesse jusqu'en primaire, et ensuite il va se retrouver à devoir respecter brutalement des règles auxquelles lui n'a pas été habitué. Donc ça peut même euh, mener à l'échec scolaire en fait. En
0: ouais. réalité ce qu'il faudrait c'est des méthodes qu'on applique euh, du début jusqu'à la fin de sa vie Il faut finalement. que
1: ce soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent, c'est-à-dire que quand on commence avec un un système, on a défini des objectifs avec euh, avec l'enfant, Jusqu'à son autonomie, on suit ces objectifs-là. Il ne faut pas que les gens se laissent avoir en disant « parce qu'il y a un truc qui est complètement pourri, le premier truc qui arrive, on va le prendre parce que ça a l'air bisounours. Oui, votre enfant, il va devenir autonome. » va... Moi, je trouve ce qu'a fait Céline Alvarez, c'est très bien. Mais le, le truc, c'est que quand les gens envoient leurs enfants à l'école, ils doivent se, eux-mêmes fixer les objectifs pour leurs enfants. « Qu'est-ce que vous voulez faire de vos enfants Qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants ?» On veut qu'ils deviennent des médecins, des avocats, euh, qu'il devienne entrepreneur Est-ce qu'on veut qu'il soit autonome c'est, c'est qu'on veut quoi pour eux veut C'est qu'il... là
0: où je pense que, euh, moi, je mets un petit peu un hola, oui parce que j'estime qu'en tant que parent, ce n'est pas à nous de décider ce que l'en, l'enfant doit faire.
1: C'est vrai. Après, on ne peut pas décider pour lui mais on a quand même un rôle en tant que parent de l'encadrer et de l'accompagner vers ce qu'il veut faire. Mmh. C'est-à-dire qu'on... De
0: révéler son potentiel et ses talents.
1: Oui, et c'est-à-dire qu'à la maison, si on veut que, que, que quelqu'un, je sais pas, moi, lise des bouquins, s'il n'y a pas de livre à la maison, c'est problématique d'attendre oui. que l'école inculque la, la, la valeur du livre uniquement dans son dans son domaine à elle, on peut pas dire si on veut que le, l'enfant hein, devienne médecin par exemple, ça c'est le truc que tous les parents veulent que mes enfants euh, deviennent médecins, sachant qu'il y a des médecins qui suicident en se jetant de des fenêtres de leur de, oui, des hôpitaux. devenir
0: médecin c'est pas forcément connaître le succès, la réussite et, et l'épanouissement personnel.
1: Exactement. Hein. Mais même si dans la société on, le, le rôle de médecin, enfin l'image du médecin hein, bénéficie d'une image qui est hyper positive ou celui d'avocat parce que c'est il y a un symbole d'argent, de puissance derrière. Aujourd'hui, si on n'est plus dans ces schémas-là, pas du tout, on a besoin aujourd'hui l'être humain, il est dans un, monde, on est en sécurité, on est en paix, on a envie de connaître en fait cette paix dans, dans notre maison, dans notre tête, dans tous les jours, quand on est dans la rue, on n'a pas envie de juste prendre cinq semaines de congé payés pour sentir qu'on vit un petit peu, on a envie de connaître ce bonheur perpétuellement, mais ça c'est quelque chose qui se cultive à la base. C'est, on, c'est pas en disant non, ouais il faut que tu fasses médecin ou que tu sois avocat parce que c'est super important mais l'enfant en fait ça l'intéresse pas lui je suis
0: complètement d'accord c'est d'ailleurs le bien-être de l'enfant qui prime oui et c'est ce genre de mentalité euh, qu'on retrouve par exemple dans les pays du nord comme au Danemark
1: oui bien sûr et c'est pour ça qu'ils sont en avance dans les méthodes d'apprentissage notamment le mind mapping en Finlande moi j'avais vu ça ça m'était c'était un truc pour moi c'était un ovni à l'époque alors dis-moi 20... un petit
0: peu en quoi ça consiste le mind mapping alors le
1: mind mapping c'est une, c'est une, la modélisation du schéma mental hein, c'est-à-dire que comment le cerveau lui il conçoit l'information en termes d'image. Eh bien, il y a un bonhomme qui s'appelle Tony Buzan. Au bout d'un moment, il s'est dit bah :« tiens, si moi j'arrive à directement modéliser le cours, la leçon, la conférence. » de la manière dont le cerveau, lui, voit les choses, bah, ça va être plus facile pour lui d'ingurgiter tout ça. Plutôt que d'écrire noir sur blanc euh, des mots euh, qu'il faut retranscrire et qui symbolisent pas pour tout le monde la même chose, ce bah, serait peut-être plus simple. Et ça donnait la, la carte mentale qui, est aujourd'hui, est un outil utilisé par des hommes politiques de premier plan aux États-Unis, comme Al Gore, par exemple, euh, des gens qui font qui font l'économie d'aujourd'hui, qui Bill Gates, par exemple, ou quand on va dans le hall de la NASA, bah, on a des grandes fresques en, en images qui sont des, des résultats de réunion hein, d'ingénieurs et, et de penseurs Hein, ce, ce, on, utilise tout, on utilise tous Google aujourd'hui, par exemple. C'est un
0: outil qui est beaucoup plus visuel, en fait,
1: c'est, c'est... qui mêle beaucoup oui. de choses. Le Exactement.
0: dessin, euh, des chiffres, des lettres, des phrases, des mots. Exactement. Et du coup, ça permet de mieux mémoriser, visualiser Exactement. ce qu'on a envie de faire.
1: Ça permet de mieux visualiser, de hiérarchiser les informations. Et aussi, il y a un côté très ludique parce que l'être humain, comme le dit Idriss Aberkan, il y a un côté jeu que l'être humain bah, aime. Et euh, bah, il remplit, il satisfait à tout, toutes ces conditions qui font qu'on apprend beaucoup plus vite.
0: Moi, en tout cas, le mind mapping, c'est vraiment un outil que j'adore et que mmh. j'utilise tout le temps lors de ouais, mes formations aussi. et des moi ateliers euh, que j'anime pour les entrepreneurs. Parce mmh. que qu'évidemment, bah, ça a beaucoup plus de résultats. En fait, il y a Bien beaucoup sûr. plus d'impact. Il mmh. faut arrêter en fait de faire des listes de mots les uns après les autres moi, qu'on ne retient pas. Moi, je
1: suis professeur de, de littérature. Donc, pour moi, l'écrit reste... Un, un des exercices les plus puissants de, la, de l'intellect de l'être humain avec la lecture. Mmh. Mais de l'autre côté, moi, je ne suis pas du tout dans le dessin, mais vraiment, j'ai même dit à ma prof de dessin, j'espère qu'elle me pardonnera un jour, Madame Hoff, quand on est en troisième, « Madame, votre matière ne sert à rien, comme celle de la prof de musique, parce qu'on est à l'école et à l'école, on vient pour apprendre, donc on devrait vous remplacer par des heures de maths ou de français. » Euh, donc, j'ai vu la pauvre son regard un peu. Vous
0: avez changé d'avis aujourd'hui. Ah mais, là,
1: mais, plus, mais vraiment, c'est rien à voir. C'est-à-dire que moi, quand même, quand je prépare une réunion, quand je. Moi, j'enseigne le mind mapping dans mes formations. Quand, je, quand, je, quand mes enfants viennent à la maison pour leur expliquer, expliquer quelque chose à un enfant de 3 ans ou à 4 ans, le plus grand, il a 9 ans, on fait une carte mentale. C'est, ça n'a rien à voir. Donc, tous mes projets maintenant sont faits en carte mentale. L'organisation de mon travail en tant qu'entrepreneur, c'est une carte mentale. C'est... puis, j'ai découvert aussi d'autres outils. Hein.
0: Et d'ailleurs, donc, la lecture fait clairement partie des meilleurs outils hein, pour développer ses connaissances. On est d'accord aussi là-dessus. Vous êtes devenu un véritable expert dans ce domaine puisque vous êtes champion du monde de lecture rapide. Mmh. Alors d'abord, félicitations Merci, pour ça. Merci, c'est gentil. C'est un bel exploit. Hein. Merci. Alors, c'est quoi exactement la lecture rapide
1: La lecture rapide, c'est en fait un ensemble de, de techniques qui sont liées au mouvement de l'œil parce que nous, on a l'impression que lire... Tout le monde pense que savoir ce que c'est que la lecture, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est que la lecture. D'abord, c'est des techniques par rapport à l'œil. Comment posi- positionner son œil et le déplacer d'une manière à prendre le plus d'informations possible, d'une part. Et d'autre part, comment le cerveau, lui, quand il va prendre ces informations, comment il va les traiter le plus rapidement possible pour offrir le sens au lecteur.
0: Donc, c'est faire la connexion entre le visuel et le cerveau.
1: C'est, c'est, d'abord, C'est d'abord bien utiliser ses yeux bien utiliser son cerveau et articuler les deux. Ça, c'est ça qui fait la lecture rapide.
0: Et qu'est-ce qui vous a intéressé euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à cette discipline
1: bah Parce que moi, je suis un lecteur badèche. je ne suis pas francophone de base. Euh, et puis, je, lis, euh, je lisais extrêmement doucement. À tel point que je finissais pas mes livres. Quand je lis, j'ai l'esprit, j'avais l'esprit qui divaguait, qui partait, qui rêvait un peu. Donc, moi, j'ai développé le goût de la, du rêve, je pense à partir de là. Et puis euh, un jour, ben, pour mes études, quand j'ai fait, j'ai fait les études d'histoire, j'avais besoin de consulter énormément de documentation pour passer le concours.
0: Mm-hmm.
1: Puis là, je, je me suis dit, si, j'y arriverai jamais si je lis comme ça, c'est impossible. Et en cherchant un petit peu, c'est là que j'ai découvert, je, je me suis dit, c'est pas possible. Les autres, les professeurs, comment ils font Ah,
0: donc vous avez découvert ça totalement par hasard
1: J'ai découvert ça par hasard, c'est un besoin en fait. Je me suis dit, ouais, non, je peux pas. Je, je suis limité avec mes outils actuellement. Là, je peux pas aller plus loin. Voilà, si je, si je me limite, je, je m'étais, j'avais été à, à la bibliothèque de Paris 8. Donc je prends un livre d'histoire romaine la loi romaine et compagnie, je me chronomètre, je lis... Je vois une heure qui est passée, dix pages de luxe. Je dis, c'est pas possible, mais je vais jamais y arriver. Pour faire cent pages, il me, faudra, il me faut dix heures. Oh, puis j'imagine c'est... qu'il faut lire
0: beaucoup de livres d'histoire dans votre filière. Hein. Bien
1: sûr. C'est, en plus, il faut lire. Hein. Il y a les quatre périodes. Il y avait les quatre périodes à couvrir. Il y avait, euh, donc il fallait consulter les livres de base. Et puis si on va aller plus loin, il faut consulter encore d'autres livres pour, pour faire son savoir. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et puis en fouinant un petit peu sur Internet, etc., j'ai vu qu'il y avait des formations de lecture rapide. Et là, j'ai, voilà, j'ai, j'ai contacté des, des formateurs. Je me suis alors formé. comment ça se
0: passe justement? Vous avez contacté qui
1: Alors le premier formateur que j'ai eu c'était Nicolas Lisiac mmh.
0: qui, qui est, est la... d'ailleurs l'organisateur du Exactement. championnat de France
1: Exactement C'est mmh. lui qui organise les championnats de France et euh, en, di- en dînant l'année dernière en Chine parce qu'on s'est affronté en, en Chine l'année dernière il est arrivé 3 on Ah
0: donc l'élève a dépassé le maître
1: Oui et puis j'avais, <rire> j'avais trois formateurs avec moi dans la salle donc, il y en a un qui arrivait arrivé quatrième, un qui arrivait troisième. Il y avait l'arbitre, de, l'arbitre aussi de, de la lecture rapide. C'était un, un de mes profs, un, un de mes, des, des enseignants en lecture rapide que j'ai eu Donc, C'est
0: vous le... avez acheté une formation en ligne
1: J'ai acheté une formation en ligne à 1990 à l'époque. Sur un à site, 1990 À 1990. Donc Comme c'était un, site, c'était, un site, euh, <rire> c'était un site de vente en, en groupé. Voilà. Et plus on achetait en groupe, et moi c'était cher. Et voilà, c'est ça les... les... Bah
0: comme quoi, il faut toujours continuer à se former, surtout ne pas négliger les formations qu'on trouve en ligne, bien parce sûr. que ça peut nous permettre justement d'upgrader sa vie. Hein. Ah
1: bien sûr, il y a, vous avez un, par exemple, vous avez un site qui s'appelle Udemy. Je ne sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais Udemy, c'est... Il ah, n'y a une... aucun
0: souci, c'est... au contraire, c'est... ce sont des références ouais. qu'on aime partager, nous, bien avec sûr. les auditeurs.
1: Ah bah c'est super. Et alors Udemy, vous avez des formations de spécialistes mondiaux qui coûtent 4 euros, 5 euros, 10 euros. Alors après, le truc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le prix psychologique. Les gens quand ils ne dépensent pas d'argent dans quelque chose, ne lui donnent pas d'importance. C'est ce qu'Idriss Aberkan il, il développe dans son dernier li- livre L'âge de la connaissance. Mmh. Il y a des gens qui moi la première eh ben, ça m'a fait exactement ça. Quand j'ai la première formation que j'avais faite, je l'ai négligé en fait. 1990, j'ai mis tous les mails, on recevait un mail de temps en temps avec des PDF. Je me suis dit quand j'aurai le temps, je vais les consulter. En fait, il se trouve que j'ai écrasé la boîte mail et que j'ai perdu tous les PDF. Par contre, les formations que j'ai fait après coûtaient quand même assez cher.
0: Et là vous les avez prises un peu plus au sérieux.
1: Alors la première fois non. Parce que j'avais été été content de de, de la formation. Je me suis dit « vraiment, c'est bien et tout, j'étais content ». Mais toujours pareil, la flemme et la procrastination. Ça, ouais. c'est un mal de notre euh, société moderne. C'est comme on a un peu tout, tout le temps. Alors, euh, et puis moi, je suis un procrastinateur ceinture noire, comme j'aime euh, à le dire. Ah oui, en plus, ceinture ah ouais, non, noire mais <rire> J'ai raté des occasions extraordinaires, euh, juste à cause de ça, enfin, en mettant tout d- au dernier moment. Mais
0: c'est bien déjà de s'en rendre compte. Bien sûr, mais c'est, c'est le, premier, le premier c'est pas, premier pas pour ouais.
1: vers, vers le progrès, c'est de se rendre compte. Et ensuite, euh, ah, par contre, après, je m- j'en avais tellement besoin que je me suis dit « Attends, je vais retenter une fois, me payer plusieurs centaines d'euros ». Mais si je le fais, il faut qu'il y ait un résultat au bout. Après, je me suis dit « Mais pourquoi la première fois, quand je l'ai fait ou les premières fois, j'ai pas réussi en fait ?» Et je me suis rendu compte, c'est parce que j'étais tout seul. Et le fait d'être tout seul, rentrer, dans, rentrer chez soi la maison et d'être tout seul devant ses feuilles et devant les vidéos et tout, c'était pas du tout attrayant. Et là, je me suis dit « Tiens, si j'arrive à former un groupe de gens avec qui j'ai le même intérêt », bien, ça serait peut-être plus facile pour moi. est ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait, on va. Tout à fait. Et, et là, je me suis, j'étais voir bon, un formateur, je lui dis, est-ce que ça te dérange? Il m'a dit, non, ça me dérange pas. Contacter trois, quatre personnes, après, pendant un an et demi, tous les mois, j'ai animé un atelier de lecture rapide et donc j'ai, bah moi je suis enseignant donc c'est mon métier ça c'est une très bonne
0: technique en effet c'est Exactement. d'apprendre quelque chose en ayant pour objectif de le transmettre, Exactement. de partager cette connaissance parce que ça nous oblige vraiment ouais. à le prendre très au sérieux Bien sûr. et puis bah, surtout à pouvoir euh, apprendre les choses correctement pour transmettre cette connaissance c'est quand même euh, un objectif qui est assez grand, Bien sûr. donc ça c'est vrai que c'est une très très bonne te- technique mm. et puis moi je le répète très très souvent aussi hein, dans le Manal Show, mm. continuez à vous former Important. surtout continuez à vous former ne pas avoir peur de, d'investir de l'argent dans la formation, au ouais, contraire, fait, ouais. parce que investir sur vous-même, c'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez Bien faire. Sûr. Ça, c'est très, très important. C'est important, je pense, de le souligner. Bien sûr,
1: je suis d'accord avec vous, tout à fait.
0: Et d'ailleurs, vous, euh, Mohamed, vous êtes entraîné comme un sportif de haut niveau, hein, mmh. jusqu'à participer au championnat de lecture rapide qui s'est déroulé euh, en Chine. Mmh. Vous avez gagné et aujourd'hui, vous êtes champion du monde de lecture rapide. C'est quand même mmh. un bel exploit. Mmh. Alors, quel était l'objectif pour vous de départ Pourquoi avoir choisi de participer à ce championnat
1: le, la première fois que j'avais, que j'avais participé au championnat de France, c'était pour coacher quelqu'un à la base, c'était pas pour participer
0: Donc toujours dans la même optique, toujours c'est d'aider même optique. Le, quelqu'un d'autre
1: En fait j'étais dans, l'atelier, dans les ateliers de lecture rapide et il y avait un des, des, des participants aux ateliers qui me dit Tiens bah il y a une compétition, j'aimerais bien la faire, je voudrais que tu me coaches Je lui dis d'accord, après on va dîner ensemble, puis il y en a un me dit mais pourquoi toi tu le fais pas Je lui dis bah tiens je vais le faire moi aussi, je vais m'entraîner Puis on s'est entraînés tous les deux avec, euh, avec mon, mon ami et puis en s'entraînant, etc., donc c'est toujours mieux quand on est à, à deux, hein, parce que, ou à trois ou à quatre, parce que c'est, c'est, c'est stimulant. Quand il y en a un qui va pas bien, il remonte l'autre, on se donne rendez-vous, etc. Puis donc j'ai, j'ai gagné. Et je m'étais tellement bien entraîné pour les championnats de France que je suis resté sur cet entraînement. Sauf que je suis parti en Angleterre pour travailler mon anglais, parce que le championnat du monde, c'était en anglais. Donc j'ai passé du temps à Birmingham, dans la, bibliothèque, la plus grande bibliothèque d'Europe. J'ai fait mes premières cartes mentales en anglais, j'ai, j'ai parlé avec les gens et je me suis convaincu que j'étais anglophone. Il
0: faut dire quand même que vous vous donnez les moyens de réussir.
1: Oui, exactement. Exactement. Mais il, il y avait euh, la, la recherche de. Euh, je, j'ai envie de devenir meilleur, en fait. J'ai envie de trouver la meilleure version de moi-même plutôt que de me dire, ouais, les autres, ils le font, bah, je vais le faire moi-même. Et euh, en plus, j'avais envie de partir en Angleterre. Mais là, ça me donnait un, une raison supplémentaire. Mmh. Donc j'ai été là-bas, j'ai. j'ai... Pas de, pas de copains, parce que si on, on est Focus entre... Focus
0: sur l'apprentissage en anglais. Oui,
1: exactement. C'est, si on reste entre Français à Birmingham, puis en plus, il y a plein de Français à Birmingham. Ils sont tous aussi géniaux les uns que les autres et tout. Voilà, on va passer des soirées inoubliables et tout. Mais bon, hein, voilà, moi, je voulais, à, je voulais apprendre l'anglais. Et donc, j'ai fait ça. Donc, Vous
0: êtes resté combien de temps là-bas dix jours. Ah seulement 10 jours Seulement 10 jours Et en 10 jours vous avez vu une amélioration
1: Oui parce que, en fait j'ai, j'ai, je prenais les transports tout seul euh, en commun, j'allais manger tout seul, je, j'ai regardé euh, Breaking Bad euh, sous t- sous-titré, je ne l'avais pas vu donc je me suis dit il faut que je... Et je faisais tout en anglais en
0: immersion fait Immersion en anglais en, en fait En fait
1: immersion en anglais mais je me... je, j'étais en anglais en fait, c'est ça qui est important, quand, mm-hmm. la, première, la première étape quand on veut faire quelque chose c'est de se prendre pour cette chose cette là de ne pas rester, en fait, il faut plonger dedans. Et la plupart des gens, des apprenants, ils font l'erreur de rester à l'extérieur en disant non, mais ça fait ridicule. Euh, euh, non, mais j'y arriverai pas. Non, moi, j'étais un Anglais. Il
0: faut se mettre vraiment de la, dans la peau de la personne que vous voulez devenir.
1: Exact, je suis un Anglais. Je veux faire des arts martiaux, je suis Bruce Lee. Je veux faire de la physique, je suis Einstein. On a besoin de s'identifier rentrer dans la peau de quelqu'un. Et ça, une c'est une
0: question de mindset.
1: Exactement, de, de mindset. Et et les enfants le font très bien. Quand on joue à, à, à comme si, vous dites à, à un enfant, fais le professeur, mais il prend les mêmes mimiques. Il fait la même chose. Et pour, Pourquoi je ne le, le ferais pas moi alors que j'ai 40 ans Pareil, tu veux être un bon leader bah Fais le leader, en fait. Bon, fais pas, fais pas le, le, le petit chef dans les petites PME. Non, non. on
0: parle du vrai leader. Le vrai
1: hein. leader, celui <rire> qui inspire les gens, celui qui comprend, celui qui, 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 qui est un modèle quelque part. Mais il faut faire comme si on l'était déjà. Et après.
0: donc en dix jours oui. Là, vous êtes transformé en Mohamed le British.
1: Exactement, British Mohamed. Donc voilà, j'ai, je mangeais des haricots blancs à la sauce tomate. Euh... Ah oui, d'accord. Donc vous avez vraiment poussé le truc. Ah jusqu'au non, bout, j- hein. J'étais un Anglais. Donc après, quand j'ai, j'étais en Chine, mon Anglais n'était pas parfait. Mais ce n'est pas grave en fait. Ce n'est pas ça qui est important.
0: Ça, en tout cas, c'est génial comme expérience. Hein. Ouais, ce qu'on peut en retenir, c'est vraiment mmh. si vous avez un objectif à atteindre, donnez-vous les moyens, les moyens d'y aller, de ouais. l'atteindre justement, de réussir. Et n'ayez pas peur parce que tout est une question d'état d'esprit. Mettez-vous dans la ouais. peau de la personne que vous voulez devenir. Exactement. Moi. ça c'est très important mm. et d'ailleurs il y a une question moi que je me suis posée en préparant cette interview je me suis demandé euh, qu'est-ce qu'on gagne vraiment euh, je veux dire euh, de manière euh, concrète mm. quand on gagne le championnat de lecture rapide en dehors de la satisfaction personnelle bien sûr
1: on gagne un palier de compétences parce que moi la meilleure performance que, je l'ai fait, que, j'ai, fait, que j'ai fait j'ai fait au championnat du monde j'avais pas fait, j'avais pas fait mieux avant en fait j'ai lu, j'avais, jamais lu déjà, j'avais déjà lu des livres en anglais en lecture rapide j'avais fait ça à Birmingham mais j'avais mis... Euh, comme j'étais en anglais, je me suis dit, bon, je vais pas me prendre la tête et me comparer au français, c'est pas ma langue maternelle. Donc je lisais, mais là, j'avais lu 400 pages en une heure... En fait, je l'avais lu, en une, je l'ai lu deux fois en 1h25, mais la première fois, c'était pas une vraie lecture. C'était un espèce de scan pour se sensibiliser, mais en fait, le vrai truc, ce serait 1h15. 400 pages pour 1h15 une, une en anglais. C'est-à-dire déjà, j'ai augmenté mes compétences et je me suis, je me suis dit, ben en fait... Euh, je peux, je peux gagner en compétences dans beaucoup d'autres domaines, en fait. De, ce, ça n'a été qu'un exemple de ce que je peux faire et que je peux transposer dans tous les autres domaines. J'ai l'impression, en fait, de, de faire un peu ce que je veux, quelque part. Est-ce que
0: vous avez gagné un trophée, par exemple
1: Oui, j'ai, on a gagné bah, y a, On, on gagne une espèce de certificat. Euh... Un prix, en fait Oui, oui, c'est ça. Bah, on est reconnu comme étant le, 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 le meilleur, presque le meilleur lecteur au monde. Après, il y a un truc aussi, c'est qu'il y avait les championnats du monde de mémorisation. Les championnats du monde de carte mentale, mind mapping, et les championnats du monde de lecture rapide.
0: Oui, il y avait trois catégories. Il y
1: avait, il y avait trois catégories. Donc, moi, j'ai, je suis le seul, je suis le seul, enfin, on est deux, il y a un américain et moi, mais je suis le seul français qui a participé à tout. Mais je, ce que je ne savais pas, c'est qu'à à la mémorisation, il y avait de l'argent. Et par exemple, il y en a, ils ont pris des chèques de 40 000 euros au, à la mémorisation. Mais il n'y avait pas d'argent en carte mentale et en lecture rapide. Mais pourquoi, vous savez ça Non, je ne sais pas. Mais bon, au départ, moi, ce n'était pas cet aspect-là qui, euh, qui m'intéressait. Oui, bien sûr, j'imagine. Ce oui. ouais, C'était pas du tout ça. Mais bon, si j'avais gagné 40 000 euros. Ça serait
0: quand même intéressant.
1: Oui, ça m'aurait peut-être motivé à revenir cette année. Mais bon, c'était pas le. Mais concrètement, après, ça nous ouvre des portes parce qu'après, les gens nous connaissent. Et puis, la lecture rapide, c'est une compétence qui est très recherchée en entreprise, par exemple. Oui, complètement. C'est clair
0: que ça vous a appris énormément de choses. Mais vous avez aussi parlé de sponsor tout à l'heure. Vous avez été sponsorisé. Alors, de quelle façon Comment ça s'est fait
1: C'est un sponsoring, vraiment, c'est un ami, en fait. hein. Il n'a pas fait ça sur. par rapport à son Il voulait pas que son nom ou que s'il avait une marque il m'aurait pas. Voulu... Je lui fait, ça aurait été pour lui, mais c'était pas ça. C'était pas du donnant donnant. Il me l'a fait vraiment parce que ça lui faisait plaisir de voir que il y avait quelqu'un. Mais même moi, j'étais gêné au départ parce que c'est pas voilà. Il me dit non, mais je peux pas accepter, je suis pas. Il me dit non, non. Il me dit c'est un cadeau, tu peux pas. Tu il dois. a voulu
0: vous soutenir en quelque
1: sorte. Il voulait me soutenir en fait. Il me voyait parce que il voit. Moi, moi, j'ai toujours été un homme de projet, donc j'ai, je mène des projets depuis des années et les meilleurs projets, c'est d'ailleurs c'est ceux qui euh, que j'ai ratés parce que c'est ceux qui m'ont permis après de, de faire ce que de mieux faire ce que j'ai fait après. Voilà, l'échec, c'est ça reste. Euh, c'est J'ai... le
0: meilleur diplôme. C'est le
1: meilleur diplôme. Moi, je suis ceinture noire d'échecs. C'est... <rire> mais c'est vrai, ceinture noire, troisième euh, De
0: procrastination d'âme. et d'échecs. Et ça va ensemble. En ça fait. fait beaucoup, là, Mohamed. Ça fait
1: beaucoup, mais c'est comme quoi, en fait, euh, quand euh, on procrastine énormément et qu'on a raté beaucoup de choses. Bah c'est ça qui nous permet après de faire des choses qui sont meilleures.
0: Exactement. Et puis en plus, vous avez quand même gagné le prix de champion du monde. Donc oui. euh, vous avez fait honneur à votre ami en gagnant ce prix. Euh,
1: franchement, ouais, ouais. Mais il, il, il doit être assez fier. Ouais, il était super content. Hein. Il, c'est, ça m'a fait plaisir pour lui parce qu'il ne se dit pas que j'y serais pas allé sans ça. J'y serais allé, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Oui, c'était plus confortable en fait. Bah, c'est, bah oui, parce que les trois quarts de la somme, c'est lui qui me les avait donnés. Et moi, j'ai juste rajouté un tout petit peu pour, pour le reste. Voilà, c'était, c'était
0: Donc c'était même un... dans l'entourage proche, vous pouvez trouver un sponsor, et quelqu'un qui vous aide et qui croit en vous.
1: En fait, quand vous croyez en ce que vous faites, même s'il y a des gens qui vont vous critiquer parce que vous les mettez à mal. Il y a, quand, on est, quand on est trop débordant d'énergie, on fatigue les gens qui sont autour de nous. Donc c'est pour ça qu'il y a de la critique. Mais de l'autre côté, il y en a, ça les, ça... Enfin, ils nous admirent. Ils aimeraient bien en fait faire comme nous, mais ils, n- ils ne trouvent pas les ressources. Alors ils se disent, ouais, moi j'aimerais bien être comme toi. Bah, tiens, je vais participer parce que c'est quelque part ta réussite, c'est la mienne. On les inspire domaine-là. en fait. On les inspire et, on, et quand on fait ça dans notre entourage, bon, on espère être source d'inspiration pour nos enfants, pour nos voisins, pour nos élèves quand on est professeur. Mais on peut l'être pour plein de gens que, qu'on néglige en fait au quotidien.
0: En tout cas, c'est très très noble de sa part.
1: Ouais, franchement, je le remercie une fois de plus. Il m'écoute. Euh, merci à toi.
0: Bon Mohamed, champion mmh. du monde de lecture rapide, oui. moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas forcément oui. ce championnat. Bien sûr. Alors concrètement, comment ça se passe Comment se déroule l'épreuve de lecture rapide
1: Alors vous avez euh, un livre qu'on vous présente qui fait entre 300 et 400 pages, qui n'a jamais été édité, donc on travaille avec une maison d'édition, enfin les organisateurs travaillent avec une maison d'édition qui leur donne un livre qui va sortir dans l'année.
0: Ah d'accord, donc c'est un livre qu'on n'a jamais euh, vu dans le non. commerce, qu'on n'a pas pu lire auparavant n-
1: Le manuscrit a été donné à la maison d'édition par l'auteur Et avant publication, même avant, même des fois correction Parce qu'on nous a donné en fait la version imprimable du, avec les découpes et tout Qui n'avaient pas encore été faites dans, dans, à la compétition Et on a deux heures maximum pour le lire Alors si on le termine avant, on lève la main, on se présente à la table du jury On rend le livre, on n'a pas le droit de garder le livre quand on va répondre aux questions D'accord Ensuite, il nous donne le formulaire des questions et il écrit le temps qu'on a mis sur le livre sur le sur la feuille. Ensuite, donc, il y a une vingtaine de questions ouvertes. On répond aux questions et chaque question vaut 5%. Ensuite, euh, donc, ça nous donne un certain pourcentage à la fin et on va multiplier le pourcentage de bonnes réponses par le temps qu'on a mis. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle l'indice de lecture. L'indice de lecture, c'est la vitesse de lecture multipliée par le pourcentage de bonnes euh, réponses. Et plus l'indice de lecture est haut, et plus on est haut dans le classement.
0: Donc le tout, c'est pas simplement de lire, il non. faut surtout comprendre ce qu'on est en train de lire pour être capable de répondre aux questions. Bien
1: sûr, parce qu'il faut mémoriser en fait ce qu'on lit. Alors vous avez des questions qui étaient hyper générales et dont l'information revient plusieurs fois dans le livre. D'accord, ben, ça, c'est, c'est... ça c'est plus facile. C'est plus facile, mais ça représente qu'un pourcentage dans le livre. Et d'autres questions qui sont hyper pointues. Par exemple, il y avait une question, c'était quel est le nom de l'aéroport euh, duquel a décollé tel personnage, alors que le nom de cet aéroport-là, il a été dit une seule fois dans le livre
0: ah oui, d'accord. Donc, mmh. vous êtes vraiment très concentré.
1: Exactement. Ouais. Donc, si on ne connaît, euh, euh, si connaît pas les, aé- bon, moi, les aéroports, ce n'est pas mon truc, mais il me semblait avoir re- retenu quelque chose. J'avais mis Malpensa l'aéroport. Il y a deux aéroports à Milan, en fait. Il y a celui des vols régulés, celui des charters. Et, euh, et, j- et je me suis dit, ah, ça ne doit pas être ça. Donc, j'ai barré la réponse et c'était ça, en fait. C'était la bonne réponse. Donc, j'ai, c'est une question moi, que j'ai perdue. Mais bon, ce n'est pas grave. ça c'est
0: Non, de toute façon, vous avez gagné donc ouais j'ai gagné. Il euh, 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 ouais, y
1: avait une autre question. Par exemple, c'était... Euh, quel est, quel est le rapport entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4
0: D'accord. Donc comment, ça... on,
1: euh, comment on fait si on n'a pas... Parce qu'il y avait des titres à chaque chapitre. Alors
0: c'est quoi vos méthodes justement, pour vous rappeler de tout ce que vous lisez Parce que quand même, mmh. 400 pages mmh. en moins d'une heure et demie, faut mmh. le faire, mmh. en plus en anglais. Comment vous faites pour répondre à ces questions
1: En fait, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est, la première chose, c'est qu'il faut adopter une stratégie de lecture. Parce que de toute manière, c'est impossible de retenir tout ce qu'il y a dans le bouquin. On l'a jamais fait à l'école. Pourquoi on va le faire au championnat du monde? Mais c'était de dire, je sais que je je sais pas sur quoi on va m'interroger, mais je vais mettre des jalons dans le livre. Je vais me poser des questions de base pour pouvoir au moins avoir un minimum. Et souvent, les questions qu'on pose dans un bouquin, c'est les dates importantes, les personnages importants, l'intrigue importante, les lieux importants. Et donc, moi, j'avais, je me suis mis ces jalons-là dans ma ma prise de notes pour que je, je balaye l'information le plus rapidement possible mais je me focalise sur un nombre limité d'informations parce que si je veux tout apprendre celui qui veut tout apprendre il finit par apprendre rien du tout mmh. et là je me suis dit je vais apprendre je me contente de ça et le reste ça va venir ça c'est la première chose, la deuxième chose c'est de lire sans trop rester focus en conscient c'est à dire que si on veut traiter de l'information comme quand on lit là vous, vous allez lire par exemple un journal et vous êtes concentré à 100% dans ce que vous faites au bout d'un moment, vous pouvez traiter que l'information limitée, parce qu'il y a la fatigue, parce que vos yeux ne voient qu'un certain type de mots. Et en fait, il faut lire ce qu'on appelle en subconscient, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses euh, euh, entrer D'accord. et pas forcément les traiter, pas se dire ouais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais je retiens quoi et là Non, c'est pas grave, ça rentre, c'est pas grave. Et après, et c'est le cerveau qui fait le travail. Le après. cerveau va faire le travail. Après, il faut avoir l'intuition de la réponse et pas la réponse. Et ça, c'est super important parce que tous les grands génies. Prenez Einstein, par exemple, la théorie de la relativité, il ne l'a pas trouvé quand il était face à son tableau. Il l'a trouvé quand Pendant qu'il était en train d'observer un coucher de soleil. Et là, le E égale MC2, bah, il est arrivé. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'intuition. Mais en fait, l'intuition, c'est une forme d'intelligence. Parce que quand on dit intuition, on passe pour un illuminé. Ouais,
0: ouais. Ouais,
1: il faut surtout pas. Non, il faut développer l'intuition du savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école. Nous c'est et Quand on dit un truc, on est cartésien, c'était page 38, à aliné, 28. Euh, non Ça veut dire au bout d'un moment, je pense que ça, vous Manal, ça vous est déjà arrivé, on donne une une question et tout de suite la réponse, elle vous vient comme ça, mais vous n'êtes pas capable de nous dire comment. D'expliquer comment. Et bien ça, c'est un des leviers de la lecture rapide en fait, de dire la réponse, elle est là, je me fais confiance et je l'écris.
0: C'est intéressant, j'avais jamais entendu parler hein, de cette ouais. intuition euh, oui. de la vérité, oui. mais finalement c'est avec l'entraînement et la pratique qu'on arrive à développer cette intuition.
1: Bah, cette intuition-là, on la retrouve au football quand Zinedine Zidane, ou enfin je suis resté moi Zinedine Zidane, mais je suppose que les autres footballeurs c'est le même truc, c'est qu'on s'est tellement entraîné qu'au bout d'un moment on arrive à faire des choses. C'est la, on fait la bonne chose au bon moment, au bon moment ouais. Ouais. et ouais. cette intuition là cette espèce de révélation c'est ce qu'on appelle la pensée créative elle ne vient que avec le travail acharné elle vient pas c'est pas j'arrive et j'ai un moment de délire et ça vient comme ça parce que j'ai regardé un feuilleton ou je, je me sens bien non c'est à force de travailler on développe alors il y a l'intelligence qui est consciente et il y a l'intelligence il y a des choses qu'on ne maîtrise pas cette chose qu'on ne maîtrise pas, bah c'est, c'est, c'est des trésors inestimables. Et ça, je trouve ça
0: absolument fantastique. Oui, oui. Et vous disiez au début de notre entretien que pendant des années, eh bien vous souhaitez faire quelque chose de, de grand, mm. sans jamais vraiment y arriver. Oui. Aujourd'hui, votre vie a changé mm. euh, suite à ce titre de champion du monde de lecture rapide. Mm. En réalité, nous sommes tous capables de faire de grandes choses.
1: Exactement, bien sûr, bien sûr, tout le monde là bon moi là, ça, ça a été la lecture rapide à ce moment-là. Mais n'importe qui, par rapport à sa sensibilité, par rapport à ses études, par rapport à son environnement, est capable de développer quelque chose. Mais la question centrale, c'est... Son pourquoi. Et, et le pourquoi est fondamental. Ouais. Quand on arrive à l'école et qu'on traverse la scolarité sans jamais savoir pourquoi, ben en fait, au bout d'un moment, même si on a le diplôme, ça ne nous, ça nous fait rien. En fait. C'est,
0: c'est le, plus, le grand problème, je pense, de la majorité des personnes. Mais c'est même, que On ne sait pas pourquoi on fait les choses.
1: Exactement. Et quand on a réglé la question du pourquoi, mais après, on se sent investi d'une mission. Quand je vais en, quand je vais en formation... Je suis en mission en fait.
0: Oui, c'est vrai que parfois on fait des choses dans la vie sans vraiment se poser de questions, et puis en suivant justement cette intuition dont on parlait tout à l'heure, oui. eh bien, ça nous rapproche de nos propres aspirations. Exactement. Et c'est là qu'on arrive à faire de grandes choses bien parce sûr. qu'on se donne aussi le droit de faire ce qu'on a à faire. Bien et sûr. Je pense que ça, ça change vraiment tout. Encore une fois, c'est une question hein, d'état d'esprit. Exactement. Et la lecture, pour moi, c'est l'une des meilleures manières de développer ses euh, connaissances. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, Tout Mohamed. Hein. Moi, j'ai appris pas mal de choses, euh, des choses très importantes d'ailleurs, qui m'ont permis d'avancer. Et surtout, j'ai eu accès à des informations euh, très, très peu connues du grand public qui me donnent vraiment une longueur d'avance dans pas mal de domaines. Hmm. Et j'aimerais justement connaître votre top 3. Votre des top livres. 3 des meilleurs livres ah qu'il ouais. faut absolument lire dans sa vie.
1: J'en ai beaucoup, hein, franchement. C'est... Après, je suis suivant. Voilà. Si vous deviez en choisir que 3 alors, le top 3 des bouquins de Mohamed Koussa. Le troisième, c'est un livre qui, je pense, n'est pas connu du grand public, qui c'est « L'orientalisme d'Edouard Saïd ». Le livre, en fait, il traite du préjugé. Le préjugé à travers le, la culture. Comment on arrive à travers un discours, à travers des blagues. Hein. On connaît, par exemple, les blagues belges, par exemple. En fait, il explique de manière structurelle. Donc, il prend l'exemple de l'orientalisme pour expliquer comment on peut transmettre du, du racisme et du préjugé euh, à travers une culture, à travers une littérature, à travers de la musique, à travers des, 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 des idées, à travers des caricatures.
0: Et ancrer ce préjugé dans l'esprit des gens. Alors, numéro 2.
1: Alors, le numéro 2, c'est 1984 de George Orwell. Mmh. Ça, c'est... Euh, si vous n'avez pas lu ça... Faites-le. Faites, faites-vous <rire> du souci dans un premier temps et allez le lire. Il n'est pas très, très long à lire, mais la puissance, l'aspect visionnaire, parce qu'il ne l'a pas écrit en 1984, il l'a écrit longtemps avant. Et la société qu'il décrit longtemps avant, franchement, c'est, 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 c'est digne du, de, du visionnaire. Il n'y a que des génies qui peuvent, qui peuvent décrire ce genre de choses.
0: Le number one.
1: Alors, je pense que le livre que je vais dire là ne surprendra pas par rapport à ce que je viens de déjà dire des deux autres. C'est le discours de la méthode de Descartes. Mmh. qui moi m'avait euh, particulièrement touché quand j'étais en, en, au lycée parce que je l'avais lu au lycée grosso modo pour pas spolier le livre parce que je ferai pas mieux que Descartes en vous racontant ce, que, ce qu'il y a dans le livre c'est il faut casser tout ce qu'on connaît pour reconstruire de manière saine une nouvelle connaissance, en gros, c'est ça.
0: Bah, c'est clair que c'est un peu ce qu'on est en train de, de divulguer un petit peu comme message. Exactement. C'est de désapprendre pour mieux apprendre. Pour mieux
1: apprendre. Mmh. Et quand on a quelqu'un qui, voilà, les Descartes, euh, la Pléiade, les philosophes des Lumières, et ils ont fait ça à un moment donné, c'est, c'est, c'est dommage d'arriver en 2018 et que on soit toujours à ce niveau. Bon, en tout
0: cas, c'est clair que le passage à l'action, il est très important. Ce que je remarque quand même, Mohamed, c'est qu'avec mmh. le top 3 là, que vous m'avez euh, mmh. présenté, finalement, ce sont plutôt des livres très philosophiques hein, que ouais. vous appréciez. Bien Donc sûr. on sent quand même pas mal le professeur des écoles.
1: Ah oui, non, bien sûr. Moi, La philosophie, pour moi, ça reste la, la matière suprême, parce que c'est l'exercice de la pensée, par excellence. Et que en termes de pensée, d'abstraction, ça, ça demande d'autres compétences. Hein, parce que ça demande, ça demande de la mathématique, ça avoir une vision euh, mathématique du monde. Ça demande d'avoir une vision esthétique du monde, des rapports entre les êtres humains, et que. C'est pour ça quand quand je disais tout à l'heure, la question du pourquoi, c'est nécessairement répondre à une aspiration philosophique. Je dis philosophique parce que si je dis religieux, ça fait trop aspect un peu négatif, religieux, etc. Donc je préfère faire dire philosophique, comme ça on reste dans philosophique
0: un Philosophique ou spirituel Spir- même
1: hein Non mais spirituel, c'est, c'est, c'est philosophique, c'est spirituel, c'est fondamental. Mm-hmm. Parce qu'on on est tous des êtres spirituels, hein, au sens où on a des valeurs qui nous dépassent. On a tous besoin de justice, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de, 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 de positif. Et au bout d'un moment, quand on est trop empêtré, uniquement... Circonscrit à son corps et on répond qu'à des besoins de, de son corps. Au bout d'un moment, on ne va pas bien en fait. Et quand oui, on s'élève. On un met petit de peu, côté
0: l'esprit malheureusement. Exactement.
1: Mm-hmm. Et ça, c'est fondamental. Et les lectures philosophiques, alors il en faut pour tous les goûts, mais franchement, moi, la, ouais, la philosophie, c'est.
0: Bon, on mmh. organisera une émission avec vous pour parler philosophie. Avec Je suis plaisir. certaine que ce sera passionnant. Avec plaisir. Alors pour finir, Mohamed, j'aime oui. bien euh, finir et partager trois conseils pratiques faciles à mettre en place oui. pour mes auditeurs. Alors selon vous, mmh. quels sont vos trois meilleurs conseils pour lire plus et
1: mieux. Alors le premier conseil que je vais donner pour lire plus et mieux, c'est tout d'abord d'utiliser par exemple un stylo ou son doigt pour lire. Vous passez le stylo tout doucement euh, sous la ligne et plus vous allez augmenter cette vitesse de déplacement sous la ligne... Plus vous allez la regarder, vous lisez en même temps, hein, c'est important, c'est de lire, c'est pas juste de suivre le stylo, et bien plus vous allez pouvoir augmenter votre vitesse de lecture. On
0: trace une sorte de trajectoire. C'est
1: comme si vous, li- vous, vous traciez des lignes sous les phrases, vous lisez en même temps, mais le, votre déplacement de votre œil sera euh, en fait accompagné par
0: ce, sous, par
1: ce mouvement-là, comme une béquille. D'accord. Normalement, avec quelques mines de pratique, vous pouvez doubler votre vitesse de lecture qu'avec ça.
0: Ah oui, d'accord, bien sûr, quand même. Bien sûr,
1: il n'y a pas besoin. Ce qui dit doubler la vitesse de lecture, c'est que vous allez diviser votre temps de lecture par deux. Incroyable, ouais.
0: ok. Donc, premier conseil, utiliser un stylo pour lire.
1: Pour lire. Deuxième chose, se concentrer au maximum euh, pour, ne, pour ne pas perdre du temps, en fait. La, la plupart des gens, quand ils vont rentrer dans la lecture il passe d'une activité à l'autre comme si toutes les activités, les activités pardon, se valent. Les, toutes les activités ne se valent pas. La lecture demande des ressources de concentration qui sont assez particulières. Donc Entre le, l'action que je suis, en train, par là, je suis en train de faire du rangement à la maison, je veux lire. Il faut qu'entre la fin de mon rangement et la lecture, j'accepte de prendre 2, 3, 5 minutes que je redescende mon niveau d'énergie et que je commence déjà à, à, à me préparer à lire, mais je ne lis pas encore. Il faut que j'attende que ça redescende un petit peu pour me concentrer davantage. Pour se mettre en condition. Oui, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les gens, c'est comme des diesels, en fait. Il y a un temps de lecture où on a besoin de 5, 10, 15, 20 minutes de, de chauffer pour rentrer dans l'histoire. Mmh. Et on voit combien de lecteurs, en fait, ils ont perdu le début du livre. Et il faut qu'ils reviennent après pour euh, dire, ouais, mais j'étais pas vraiment encore bien. En fait, il faut s'échauffer avant de lire. Donc, mais avant de s'échauffer, il faut déjà être bien concentré Et la concentration, ça ne demande pas de, On ne va pas se transformer en yogi Et, et être en lévitation sur sa chaise C'est pas du tout ça <rire> C'est respirer profondément euh, Relâcher au maximum Ça veut durer 2 minutes, 3 minutes Après on prend le livre, on peut commencer à lire
0: D'accord, donc conseil numéro 2, se concentrer Bien
1: se concentrer, prendre 2-3 minutes pour le faire C'est fondamental Et pas Super. se dire, ouais, je vais lire, mais je passe directement euh, J'ai couru, je suis dans les transports en commun Je suis encore essoufflé Non, tu es essoufflé, tu reprends ton souffle tu prends ton bouquin, tu attends 2-3 minutes et là tu commences à lire.
0: D'accord.
1: Et troisième chose, c'est stratégie de lecture. Il faut une stratégie de lecture. Parce que sans stratégie de lecture, ben c'est une lecture, euh, moi j'appelle ça la lecture promenade. Et quand on se promène, en fait, on ne fait pas attention à certaines choses. Et quand on vous dit « Ouais, mais t'as vu ça ?» Il me dit, Non, moi, j'ai, pas, j'ai rien vu. T'as vu sur ton chemin, il y avait ça, ça ?»« Non, moi, je n'ai pas fait attention. Moi, je me promenais.
0: » D'ailleurs, en général, les lecteurs retiennent très, très peu d'informations des livres qu'ils lisent.
1: C'est normal parce qu'en fait, ils ne se préparent pas à retenir quelque chose. Alors, c'est phénomène. quoi la stratégie La stratégie, c'est de savoir déjà ce qu'on veut faire dans le livre. cest de dire voilà, moi, j'aimerais, j'aimerais bien, dans ce livre-là... Avoir cette information-là, j'aimerais bien connaître, euh, j'aimerais bien retenir, je ne sais pas moi, euh, toutes les dates importantes ou au moins, je veux dire, allez, je vais, toutes les dates, ça serait difficile par exemple, mais retenir au moins 10 dates importantes. C'est se donner un objectif. C'est fondamental, c'est okay. fondamental parce que c'est, la lecture promenade, c'est j'y vais pour juste, c'est l'activité elle-même qui me procure mon bien-être.
0: Et ça n'enlève en rien le plaisir de lire finalement. En fait,
1: après, ça procure un autre plaisir que celui du résultat. De toute manière, dans tout ce qu'on fait, que ce soit de la lecture, euh, notre travail, euh, même quand j'ai des enfants, mais c'est quoi mon objectif Toujours l'objectif, c'est le premier truc qu'on doit, qu'on doit avoir.
0: Merci beaucoup Mohamed, c'est vraiment d'excellents conseils que merci vous avez partagés avec nous. Merci. merci d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. <rire> à la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. D'accord. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. D'accord. Le but, c'est de mieux vous connaître. D'accord. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Méditation. Quelle personne admirez-vous le plus euh, Bruce Lee. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Le dernier livre que j'ai lu, La rivière qui coule de Paolo Coelho, hier.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: De pas me contrôler.
0: Quel est le titre du livre que vous avez lu lors du championnat du monde de lecture rapide Ah Ça, je
1: ne m'en rappelle plus. Ça, c'est une question... Je m'en rappelle plus.
0: Quel animal vous représente le mieux Le chameau. Quelle application utilisez-vous le plus
1: Alors, Tougou Tougou.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: 1984.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Documentaire préféré, c'est « Le jeune Nouvelle Thérapie » de Thierry de Lestrade.
0: Quel est le plus grand risque que vous ayez pris jusqu'à présent Être moi-même. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Le café. Quelle... <rire> On a la même alors. <rire> Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Que je peux faire ce que je veux.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Un abonnement à la bibliothèque ou au Kindle.
0: Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain Euh, Le ménage. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: Mon premier enfant.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: L'avenir appartient à ceux qui s'élèvent tôt.
0: Quel est votre plus grand regret
1: C'est de ne pas avoir de regrets. (rire) Si vous
0: pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour prendre un déjeuner, hein, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous Mon père. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Fédérateur. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Trop fonceur. Trop fonceur.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Euh, Je regarde une série.
0: Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir Merci répondu à, à toutes vous, mes gentil. questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce oui. que vous faites, où peut-on vous retrouver Alors,
1: deux choses. Vous pouvez aller me retrouver soit sur mon site internet, MKAcademy, avec un y.net, ou alors sur ma chaîne YouTube, où périodiquement je fais des, des vidéos où je traite de ces sujets-là, qui sont l'apprentissage, la pédagogie, les, les relations de communication interpersonnelles ou intrapersonnelles.
0: D'accord. Votre chaîne YouTube qui porte YouTube. votre nom Mohamed ça. Ouais, comme
1: ça, c'est facile à retenir.
0: Bien sûr, moi, je voilà. partagerai toutes les références gentil, sur le site lemanalshow.com. Le Merci encore. Encore beaucoup, Merci Mohamed vous, je, je vous souhaite de beaucoup, beaucoup de succès de dans tous vos futurs projets.
1: Merci à vous et à tous vos auditeurs qui vous écoutent. Tout succès pour tout le monde.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois meilleurs conseils à retenir pour pratiquer la lecture rapide. Conseil numéro 1, mettez-vous en condition On a souvent tendance à jongler entre plusieurs activités sans se donner le temps de souffler et de faire le vide. Si vous souhaitez vraiment pratiquer la lecture rapide, il faut d'abord vous accorder un temps de repos avant d'ouvrir votre livre. Prenez simplement 5 minutes pour respirer et vous mettre dans les meilleures conditions possibles afin d'optimiser votre concentration et votre attention. Si vous sortez du bureau et que vous enchaînez directement avec la lecture, vous risquez de repenser à ce qui s'est passé dans la journée et donc vous ne serez pas totalement présent. C'est aussi ça, vivre le moment présent. Il faut se mettre en condition pour être concentré à 100% dans ce que l'on fait. Conseil numéro 2, lire avec un stylo. Comme nous l'a expliqué mon invité Mohamed Koussa, l'idée, c'est de lire en suivant chaque ligne avec un stylo, ce qui permet d'entraîner les yeux dans un mouvement régulier et rapide. On se crée ainsi un guide visuel, ce qui accroît de manière spectaculaire la vitesse de lecture. Il faut savoir que lorsque vous lisez habituellement... Vos yeux reviennent en arrière dans le texte, donc il faut perdre cette habitude et avec cette technique du stylo, le mouvement de vos yeux sera plus fluide, il y aura moins de saccades et de régressions. Grâce à cette méthode et avec un peu d'entraînement, vous allez pouvoir doubler votre vitesse de lecture. Conseil numéro 3, fixez-vous un objectif. Avant même de commencer une lecture, définissez un objectif précis. Autrement dit, sur quelle thématique vous souhaitez faire le focus Quelle est la chose la plus importante pour vous que vous aimeriez apprendre, approfondir et retenir à la fin de cette lecture En déterminant votre objectif, vous allez faire le tri et concentrer votre attention uniquement sur les informations qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Vous allez pratiquer ce qu'on appelle la lecture active. Dans un livre pratique, on a souvent beaucoup, beaucoup d'enseignements, mais on retient très peu d'informations au final à cause de notre concentration qui se disperse et c'est tout à fait normal. Donc l'idée de se concentrer sur un objectif de lecture va vous aider à vraiment approfondir un sujet. Mais c'est bien sûr valable uniquement pour les livres pratiques. Et enfin, pour finir, de mon point de vue, il faut éviter de lire des livres pratiques le soir avant de vous coucher. Pourquoi Parce que quand on lit un livre pratique, on ingurgite beaucoup d'informations qui nous poussent à réfléchir. Sauf que ce n'est pas forcément le meilleur moment de la journée pour le faire. J'en parle par expérience. Du coup, moi je vous conseille de privilégier les livres de fiction avant de vous coucher. C'est une excellente manière de faire travailler votre imagination. Et puis c'est aussi l'occasion de vous faire plaisir. Manga, roman policier ou de science-fiction, faites-vous plaisir et accordez-vous ce vrai moment de détente avant de dormir. D'ailleurs, je suis curieuse de connaître vos recommandations en ce qui concerne les livres de fiction, alors n'hésitez pas à venir les partager avec moi dans le groupe privé sur Facebook, Le Club. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao
1: the next